0: 各位听友，大家晚间好！这里是石家庄广播电视台交通广播，欢迎收听晚星话传奇节目，我是主持人晚星。我们的节目是每晚的九点到十点为您现场直播的。互动方式啊，是搜索下,下载一下我们的官方微信“石家庄交通广播”，在直播帖下跟帖留言就可以了。今天传奇我们说什么呢？我们来关注一条消息啊。八月三十，也就是今天呢。2019年版的第五套人民币正式发行，不少市民呢前来兑换新币。一位市民表示啊，自己是人民币的收藏爱好者，目前收藏的人民币最早的是第二套的，包括上世纪50年代发行的大黑石，还有三元面值纸币，目前呢都有很高的收藏价值。其实啊，这个收藏体现的是一种中国人的文化情结。受儒家文化影响啊，中国人自古以来就有一种敬宗归祖的思想。什么是过去呢？过去告诉了我们如何而来，而过去一旦过去，就只能在留下之物中寻找印记。所以啊，在我们收藏的时候，其实不只是收藏一个没有生命之物，过去啊已经给他血肉之躯了。在中国古代啊，有很多收藏大家。也出现了一些骨灰级的收藏家。今天，转起我们就说一说中国古代史上啊最任性骨灰级的土豪收藏家。一起来听。在中国古代啊，有那么一群含着金勺子长大的，因为天时、地利、人和等方面呢、啊，这是先天优势啊。成了大有作为的艺术家、收藏家。在不愁吃穿的日子里头啊，他们最大的消费那就是倒腾笔墨，造个名窑，捡捡漏，淘淘宝。闲来呀、啊，到民间搜刮一点字画什么的。他们是史上最任性、最土豪、最文艺的艺术收藏牛人。他们呢，有一个共同身份：皇帝。先说第一位吧，唐太宗李世民，大爱收藏书画，生死不离，《兰亭集序》。唐太宗李世民呢，喜爱收藏书画，尤其喜爱收藏王羲之的诗书作品，几乎到了痴迷程度了。据说呀，他为了得到王羲之的《兰亭集序》真迹，竟然忽略了帝王之尊。以特工卧底方式骗得，生前是爱不释手，死后将其随葬，连纵最宠爱的妃子都没有这样待遇啊。先来介绍一下王羲之和《兰亭序》。王羲之啊，字宜少，琅琊人，琅琊哪儿啊？就是《琅琊榜》那个琅琊呀，就山东临沂。东晋书法家，人称书圣，是中国书法的最高峰。其《兰亭序》被称作是天下第一行书。永和九年，永和九年哪一年呢？公元三五三年，暮春之初，三月初三，这是一年一度的修谢节。这一天呢，王羲之、谢安等四十来人齐聚会稽山阴城外兰亭，洗洗身子，喝喝酒，清谈闲聊。他们当时不知道啊，永和九年暮春兰亭，将会成为中国文化史上的一座丰碑。文人喝酒总爱作诗啊，他们将这些诗集啊集,集中起来，叫《兰亭集》。众人公推王羲之为《兰亭集》写序，视为《兰亭集序》。酒已半酣的王羲之，饱蘸浓墨，笔若游龙。势若惊鸿，《兰亭序》由此横空出世。《兰亭序》共28八行，三百二字，不仅字美，为天下第一行书，文章也美啊！悲喜转换之间，那写的抑扬顿挫，家境美酒之中，徒生人生苦短之叹。通篇呢、啊，求魅飘逸，字字精妙，有如神助。比如说吧，其中二十个之字，无一雷同，成为书法史上的一绝。写罢至笔，王羲之一定是泪流满面的。其实啊，这兰庭上《兰亭序》上有抹的，有改的，有涂的，有错别字，有漏字，的，分明呢是个草稿。据说第二天啊，王羲之酒醒之后，想好好的再整理一番，结果无论怎么写。都无法超过这个草稿，索性啊，干脆就这样了。王羲之对《兰亭序》十分珍视，作为传家之宝。传到了唐朝初年呢，他的七世孙智永和尚没有子嗣，传给自己徒弟辩才和尚。唐太宗李世民呢，是王羲之的脑残粉，他听到《兰亭序》在辩才和尚手中。就派大臣呢萧毅用计骗到手。唐太宗李世民呢生前雄才大略，文治武功，开创了盛世贞观之治。唐太宗啊喜欢书法文字，尤其喜爱王羲之的笔墨，吩咐手下呢在天下广为搜寻，每每得一真迹，便视如珍宝，临摹揣度，体会其笔法心意，领略其天然韵味，然后呢。珍藏身旁，唯恐失去。不仅如此他还倡导王羲之书风。太宗晚年呢，喜好王羲之更甚了。虽然收藏了不少墨宝，其中呢也有《兰亭序》，但始终啊没有真迹。一国之君不能得到前朝的稀世珍品，唐太宗没想到这个，便显得闷闷不乐。御史监察萧毅。出京调查，打听到了《兰亭序》传到王羲之第七代孙智勇禅师。这智勇禅师啊，已经去世了，临终之前呢、啊，把王羲之的《兰亭序》啊，就传到了他的弟子辩才和尚手中。于是萧绎做了精心准备和设计，更名为另外一个名字，扮成赶考举子，出发南下。企图将《兰亭序》弄到手。一天清晨呢、啊，辩才和尚打开永兴寺门，迈出脚去啊，踩到一个软东西，低头一看是个人，而且一股酒气。辩才就说呀：“啊，原来是个酒鬼。”可谁知这个人呢翻身坐了起来，说呀：“酒随醉了，未必就是鬼呀。”辩才呀、啊，见此人，一副飘逸潇洒之态。开玩笑说呀、啊，虽不是鬼，亦不像人呢、啊。但是这个人呢，脱口应道：“如此便是佛了。”这一问一答之间呢、啊，辩才和尚对客人，有一种相见恨晚的感觉。第二天，萧逸告别的时候，他还依依不舍地对萧雨说呀。希望有空再来小寺相聚呀、啊。萧毅啊，这次没有达目的，当然还会再去拜访卞才。没多久，他呢就提了酒，再次前往永兴寺。这次啊，他带着梁元帝的名画《直供图》给卞才观赏，名为分享、啊，实则是吊卞才和尚胃口。卞才看了，果然是街上不已呀。这时候啊，萧逸趁机说：“既然大师如此喜欢，我一直敬印于二王书法作品，至今呢还藏有几幅。您要感兴趣，我带来给您看看。”卞才高兴地说：“呀，明天请您带来给我看看如何？”第二天，萧逸将二王几幅帖子带给卞才。卞才看后之后说呀：“啊。”这真迹倒是真迹，可惜不是佳品。萧毅见辩才上钩了，连忙追问。辩才和尚毫无戒备的说出了自己藏有王羲之《兰亭集序》的真迹。萧毅这时候内心激动的翻江倒海一般，但表面装作若无其事。唉，这树精战乱了，王羲之的《兰亭帖》怎么会在这儿呢？肯定是赝品。辩才见好朋友居然不相信，便说：“呀，智永禅师在世之时，对此帖异常珍惜，临死之际亲自交给我保管，哪有偏差？你若不信，我可以取给你看。”然后呢，这辩才呀，亲自从乌梁的洞内取出《兰亭集序》，让萧仪验看。可见呢，这辩才和尚对这个人太信任了。没过几天呢，辩才和尚外出，萧绎见机会来了，便私到辩才房前，对辩才弟子说：“呀，说我呢把东西啊忘在你师傅的房内了。”这小和尚呢，明白了，这是师傅的好朋友啊，老来呀、啊，就放他进去了。这萧绎打开房门，于是将《兰亭集序》藏于身上。然后迅速赶赴战役，通知地方官，传唤卞才。这时候卞才啊仍未回到府中。惊慌失措的卞才，随官差来到都督府，才明白了这好朋友居然是大同御史卞才，一下子晕了过去。太宗皇帝得到《兰亭序》之后非常高兴啊，然后呢命令。在宫内的拓书人赵模、韩道正、冯承素、诸葛珍这四个人呢，分踏数本，赏赐给皇太子、诸位王子还有近臣。据说呀，临终的时候，《兰亭序》埋入昭陵。也有传言说呀，他儿子唐高宗也喜欢《兰亭序》，于是使用调包计，将真迹与自己一同埋入乾陵。不过呢，无论真相如何，真正的《兰亭序》现在。是已经看不到的了。